0: 大家好，我是王美好。今天是2023年的第一天，呃，美好呢想加更一期，不知道新年会不会快乐，但是希望呢，我们在一起的此刻呢，你可以是快乐的。嗯、呃，熟悉我的听友呢都知道，我无数次的提到书和电影，然后给我带来的共情、治愈、快乐和心知。那我盘点了一下。2022年呢，我一共读了47本书，看了111部电影。那么大概平均呢，呃，一周一本书，三天一部电影。所以呢，新年的第一期呢，呃，想把其中的一些比较特别的分享给大家，希望他们也能给大家带去，呃，共情、治愈、快乐和心知。那第一部分呢，分享的是温暖的书和电影。呃，有一次我摆书摊的时候呢，一个女孩问我啊有没有温暖的书，于是呢我拿了一本给她，然后呢她翻了翻之后就买走了。那我知道呢这几年大家的心情都不是很好，呃，所以呢第一部分呢我先来分享几个我去年看过的呃可以让人感到温暖的书和电影。书籍呢给大家推荐的是望川山人的《备忘录》。被呢是被子的被，也就是被遗忘的被。然后这本书呢，呃，我之前在节目里也提过，它让我特别安宁。嗯，每一页呢只有寥寥的几个字，啊、呃，配以作者的一些水墨的小画，生动美妙，非常易读。书里的文字呢，有的像小诗，有的像段子，有的像哲理，啊、呃，如一杯清茶，似一缕阳光。啊、呃，这本书呢也是。呃，也就是我刚才说的，在书市上卖给了那位想要温暖的书的这个女孩的那本书。另一本呢是《人间美好》，啊、呃，是北京日报出版社在二零二一年出版的，呃，是一本追忆民间女画家莫蒂的书，里面主要是莫蒂的画和呃生活中的点滴，很薄的一本，但是很治愈。同时呢，还有一部讲述莫蒂故事的电影，名字就叫做莫蒂。那莫蒂呢，是一个这个身患残疾的女性，她在贫穷的生活中呢，用简陋的工具画画，最终呢，成为了知名的艺术家。她的画呢，全部都是，呃，色彩明亮的温馨的海边乡村生活，可爱动人。那电影呢，给大家推荐的是伊朗的电影《何处是我朋友的家》，是著名导演阿巴斯的作品。主角呢是一个善良的小孩子，然后故事呢是一个温暖的故事。孩子什么也不说，但是呢，他比大人做了更多。孩子呢是最值得爱的了，因为呢，他们宛若一张白纸，他们没有杂念，他们只不过想让一切更好。第二部分呢是和孩子一起长大的书和电影。美好的听友呢，应该是有很多呢，是呃为了孩子的事情常常的苦恼，比如教育的问题啊，比如关系的处理，比如呃养育的艰辛等等。那推荐一下2022年我看过的呃这方面不错的书和电影，希望对家长们有所帮助。书有两本，一本是图画书，啊、呃，你想怎样的？你想过怎样的一生？是北京联合出版社2020年出版的书的每一页呢，是一年，用文字和图画呢，从一个人的一岁讲到了一百岁。我觉得呢，对一个人应该怎样去过一生的这个命题呢，是很有启发的。另一本书呢，是你当像鸟飞往你的山。呃，是塔拉维斯特福呃写的，然后是南海出版社二零一九年出版的这本书呢，是今年的畅销书，讲的呢是一个十七岁之前没有上过学的大山里的女孩子，最后成为了剑桥博士的一个历程。这本书呢里面是关于重塑自我和父母对孩子的影响的内容呢，我觉得值得每位家长都看看。那电影呢也有两部，一部是《青春变形记》呃，啊，原版的这个名称叫做《Turning Red》，是二零二二年美国的一部动画片，是华裔导演石之宇的作品，呃，作品里讲的呢是海外中国家庭中一个青春期的孩子的故事，片子很不错，我还用这部片子的这个原版的台词做了一遍英文的听说读写练习。那另一部呢是现在可能还有少量院线在上映的，《陪你在全世界长大》，是2022年的这个大陆的一个冒险题材的作品。那导演呢是徐成华，那主演呢是他和他的儿子。那讲述了这个导演呢带着他的儿子在世界各地冒险的故事。不仅呢这部片子可以让你看到世界各地的美景和风貌，而且呢可以让我们。重新看待教育的意义。那第三部分呢，是给大家推荐关于父母和老人的书和电影。呃，说是关于父母啊，其实呢也是关于我们，呃，终将老去的自己的。那这部分呢，二零二二年呢没有看到，或者说我没有去阅读相关的书，但是呢有几部不错的电影呢，想推荐给大家。啊、呃。的第一部呢是《困在时间里的父亲》， 2022年的这个英国的一部剧情片，嗯，我觉得非常好。一会儿告诉大家为什么我觉得非常好。然后呢，第二部呢是《东京物语》， 1 9 5 3年日本的这个小金安二,二郎的作品。然后第三部是文《皱纹》， 2 0 1 1年西班牙的一部这个剧情动画片。嗯，第四部呢是《妈妈》。是今年在院线上映的一部大陆的剧情片，是由吴彦姝和呃奚美娟主演的。那第四呃啊对，就这四部。然后呢，困妈妈呢《困在时间里的父亲》、《皱纹》和《妈妈》呢，都涉及到了阿尔兹海默症。然后，尤其是《困在时间里的父亲》，让我大为震撼。嗯、呃，看了这部片子之后呢，我才知道这个病远比我们想象的要可怕。我也从此之后呢，再也不跟我爸妈开什么。以后他们若是忘记了过去怎么怎么样的这样的玩笑了，那皱纹呢是养老院里的故事，妈妈呢是讲一对呃老年母女的生活，《东京物语呢》呢也把我看哭了，因为它展现了养育了一堆儿女，最后却无人孝顺的这样的悲凉。那这些电影呢，不但能让我们重新去看待和对待我们的父母，我相信呢，可以让我们重新看待和对待我们的孩子以及我们自己。其实有个很简单的道理，就是我们怎么对待父母，那孩子将来呢就会怎么对待我们。那第四部分呢是关于女性的书和电影。我看了一下后台的数据啊，我的听友里面呢女性占了百分之六十八，所以呢就推,推荐一些这个关于女性的书和电影。刚才推荐的书《人间美好》和《你当像鸟飞往你的山》呢也是关于女性的。那电影方面呢推荐两部。那是我今年看的，一部是《热带雨》，是二零一九年的新加坡的剧情片，然后，呃，另一部呢是《沼泽深处的女孩》，是今年在院线上映的二零二二年的美国的，呃，剧情也有一些爱情，也有一些悬疑的这样的一部电影。那《热带雨》呢是讲中年女性的故事，《沼泽深处的女孩呢》呢是呃从儿童讲到了青年。我觉得不管是女性还是男性，有的时候呢，我们要明白，很多枷锁呢是自己套给自己的。打开枷锁的钥匙永远在我们自己手上。第五部分呢，给大家推荐的是关于孤独的书和电影，啊、呃，因为我独居嘛，也独处，呃，加上呢，二一年辞职了，那所以之前应该是有些听友知道，我也有对这种。孤独这样的感受有个体会和思考，那推荐一下二零二二年这方面我看过的不错的书和电影。呃，书呢推荐给大家蒋勋的《孤独六讲》。那由于选择了辞职写作呢，无人对话和互动呢成为了我的常态，于是呢我就找了这本书来看，看看能否被理解或者获得什么呃拥有更好人生的解决之道。结果他意外的很好读，引人入胜，而且几乎偏偏颠覆我的视角，给了我非常多的输入和启发。那电影呢？推荐三部，呃，今年我看的一部是《无一之地》，呃，这个也是比较新的，还获过奖的，由华裔的这个导演拍的外国片、美国片，是二零二二年的美国片剧情片。然后呢，他的主演是。啊、呃，三个广告牌的那个女主角，然后讲述了一个失去了丈夫和孩呃和房子的女性，然后开着房车游牧的一个生活。然后，呃，其实其实我是很多感触，因为我我曾经想象的我的，呃，老年吧，可能就是这么一种生活状态。那第二部推荐的电影叫做《诗》，就是、诗歌的诗。它是二零一零年的韩国剧情片，导演是李沧东，很著名的导演啊。然后呢，这部片子其实讲了很多的东西，但是呢，因为它的主线是一个老年女性，看似拥有一些，却又其实失去了一些，最后我认为啊是个崩塌的故事。那我觉得嗯放在这个部分里也比较合适。第三部片子是日本的一部叫做。嗯，艺名叫做《百万源于苦虫女》，然后呢是苍井优演的一个剧情片，嗯、呃，他的大概讲述的就是一个女孩，她每赚到一百万日元，然后呢就换个地方呃生活的故事。虽然其中也发生了很多这种爱情啊或者什么什么桥段，但是整个其实是他自己在过他这样的一个不断变化的人生。但是呃，其实最后的基调还是一个比较。嗯，挺好的，完满的一个故事。那第六部分呢，给大家推荐的是，如果你有政治抑郁，那今年呢，很多人都有政治抑郁。那作为一个创作者呢，我也肯定是其中的一员。但是呢，这件事儿因为各种的原因呢，不能多谈。所以呢，我自己选择的方法呢，依然是用看书和看电影来缓解。因为呢。我需要去弄清一些东西，需要去找到一些出路。那这里呢，给大家推荐2022年在这方面呢帮助到我的书和电影。那书呢，推荐、呃、大概四本吧。第一本呢，啊、呃、或者叫五本也可以。第一本呢是我看的这个版本，就是19《1984。那那我看的这个版本里面加上了《动物农场》，所以如果大家自己看的话，可以把把这两部都买到。呃，是著名的乔治·奥威尔的作品，大家要去买孙仲义呃孙仲旭翻译的这个版本。呃，因为我们多方比较，经过很多人的多方比较，都是这个版本译的是最好的。孙仲旭，然后是译林，我我读的版本是译林出版社的二零一九年的版本。这个真的是鼎鼎大名的文学界的非常棒的作品，写的是一个集权下的社会。然后呢，这也是我今年读过的最棒的书，我也不能多谈。大家感兴趣的话可以去看一下。包括它里面，我的这个版本里包括了《动物农场》嘛，也有叫《动物庄园》的，就是更好看，就是特别棒。第二本呢是城暴一的《天一言》，天一就是天空的天，一二三的一言是发言的言。那呃，是我买的版本是人民文学出版社二零一八年的版本，是由杨年希来翻译。呃，因为城暴一虽然呃，城暴一先生虽然那个是。呃，算华裔吧，因为他现在加入了法国的国籍，但他当年是用法文写的，所以是由，呃、杨先生来帮他来译回中文版本。然后这本书呢是文采、故事、思想兼具，我个人非常喜欢。然后我我们的那个书店的这个店主朋友也很喜欢。主讲的呢是四十到八十年代的这个，就是一九四零到一九八零年代的这样的那段历史。嗯，大家可以看看，然后剩下的两本呢，啊、呃、是是讲一个人的，就是我的爱豆苏东坡同学。一本是林语堂先生的《苏东坡传》，也很有名。另一本是好像上海复旦大学的教授吧，朱刚先生啊、呃、的一本书叫《苏轼十讲》。我是先看了《苏东坡传》，又看了《苏轼十讲》，然后真的是很喜欢，而且呢。我以前历史不太好，但是呢，我经由这两本书呢，哎，就是了解了北宋的一些情况，尤其呢，这个苏轼的经历呢，它会涉及到除了我们大家都知道的他的这个文学方面的经历之外，更多的他的一生是围绕着北宋的党争，呃，来串联起来的，或者说影响了他的一生。那以及党争呢，也让他数数次被贬。就是苏东坡的一生，可以可以主要的时间都是在被贬被贬，而且贬到，呃，全国各种地方去。但是呢，嗯，又很特别的是，他对待被贬这样的一个人生呢，他表现出了另一种对待的态度。呃、有很多的家长呢认为苏东坡简直是一个非常乐观的，呃，正面案例。呃，我不想剧透太多。我觉得感兴趣的呢，大家可以去看看这两本书，是目前讲苏东坡的里面，呃，评价都比较高的。而且我看完是真的是爱不释手的两本书，尤其是第二，呃，第一本是真的是，呃，看得特别开心。第二本《苏轼十讲》呢，是后面我觉得讲得特别的好，大家可以去看看。然后。呃，电影呢？哎呀，这里推荐的有点多，因为我今年确实在这方面涉猎的也比较多。那大家听我一步一步说来。嗯，第一部呢是呃也比较新的一部片子了， 2 0 2 0年的墨西哥的片子叫《新秩序》，中文译名。然后呢，嗯，它主要的内容稍微有一点残酷啊，但我觉得我我还能看下去，就是我。他是讲阶级斗争的，虽然他没有明说，但是全篇其实你看完就这样。那不能多说了第二部呢是哎，前两天刚刚被人推荐的很老的一部片子，一9九四年大陆的一部叫《背靠背脸对脸》，呃，黄建新导演的，呃，牛振华和句号主演的一部片子。然后呢，其实就是90年代的官场现形记，挺过瘾的。嗯，大家可以看看。然后第三部推荐呢是，呃，一部动画片，它也是由这个漫画就是嗯、呃、搬过来的，叫《我在伊朗长大》。据说呃原名叫波斯波利斯，就是就是那个伊朗那边的语言。然后呢，呃，这部电影呢讲的是伊朗女性面对的一些问题。那今年大家知道伊朗方面出现的问题吧？那我当时看的时候我还。嗯，还没有发生这些事儿，但是呢，呃，现在回头再看，真的挺有感触的。那一会儿还会说，我还看了别的伊朗的类似的这个讲女性问题的片子。然后呢，下一步推荐的呢叫《谁偷了我的粉兔子》，这个是一九年的德国的一部剧情片。然后是前一段时间刚在院线上映，我估计现在可能还有的院线也还没有下映啊，可能就是排片比较少。他讲的呢是二战时期，呃，一位犹太的文学家带着家人逃亡的一个故事。那，呃，下一部片子呢是《黎明之前》，中文的译名是二零一六年的德国的。一说德国，大家可能又知道了这个剧情专辑片。然后呢，他讲的是二战时期的文学家茨威格逃亡的故事。哎呀，呃，下一部呢，《越位》就是我刚才说的，又是一部伊朗关于女性的片子。《越位》就是这个足球的那个《越位》，然后是，呃，其实还有一点喜剧的这个片子。然后呢，讲的也是伊朗的女性面对的问题，而且今年又是世界杯。我当时看的时候其实也很早了，可能是今年夏天或春天看的。然后等到这个今年世界杯的时候，又正值伊朗女性出现了，在,在国内出现了这样的问题，真的是特别的感慨。当时还因为呃世界杯还又向大家推荐了这部电影，而且这部电影的导演贾法·帕纳西。在今年春天的时候，也被政府给，呃，算是逮捕了吧？因为他他就是一个很正义的导演嘛，他会拍这种，呃，怎么说呢？抨击抨击一些问题的这样的片子。然后呢，下一部推荐的中文译名叫《金色梦乡》，是二零一零年日本的一部，呃，有点剧情、有点悬疑的片子。啊，我觉得我今年看的片子都冥冥之中，我给大家讲一下为什么这部片子也冥冥之中。这部片子是芥雅人演的，呃，是我一个很非常喜欢的日本的演员，喜剧演员。然后呢，这部片子演的故事是一个被诬陷在元首上街演说时进行刺杀的一个人的逃亡的故事，就是这个人被诬陷去刺杀了元首，元首当时也死了。然后元首是在上街演说的时候，在行进的车上死的，日本的片子。结果我看完后不久，大家知道今年发生了什么？安倍，就是我也不知道为什么我今年会看这样的片子。然后之后就发生了这些事情，就，就好像冥冥之中我要看这样的东西，然后。你看了就知道，你你看了之后，一方面会对一个平民百姓就这样卷入政治斗争之后，他的命运、他的人生感到都不知道怎么来形容这种感受。另一方面，你又会影射到现实的这种政治里面，你会发现很多东西就不是我们想象的那么简单，想象的是表面上发生的事情。嗯，所以推荐大家去看看，我觉得他他。电影好不好，可能都不重要。它的这个剧情真的是很适合今年。然后下一部呢叫《小小乔》呃，啊、哦、呃，英文原名应该叫《Little Drum》，我有点忘了啊。就是呃，也是前段时间院线上，现在应该也有院线还在排，很少而已。是19年的英国的剧情片，也是科幻片，然后还获过奖。我我今天推荐的好多片都是获过国际大奖的。评分也都比较高的，然后，呃，哎，他讲的是关于病毒的事情哦，而且他是在19年拍的，就是新冠之前，你看到之后就脊背发凉，因为他讲的就是病毒背后的人性与阴谋，是不是？我是不是今年看的片子都很奇怪？冥冥之中，但我知道他是19年拍的时候，我都惊了。所以大家可以去看一下，下一部片子叫《悲情三角》，哎，我也归到这个政治阴谋里啊。哎，这也是一部新片，呃，哎，得的是奥斯卡啊，不记得得了是什么啊？我因为我我很经常混到底什么金熊银熊什么搞不清楚，但是也是一部获奖的影片，是2022年的，呃，瑞典应该后面还跟了一串吧，美国什么什么的各种，嗯、呃，制作的一部。又是喜剧又是剧情的这个片子，然后呢，讲的是荒岛求生，用荒岛求生来讲，类似这种阶级斗争的一个故事吧，我就不剧透了，因为可能有的朋友不能听太多的剧透。啊、呃，在政治阴谋里呢，最后的推荐这部片子叫《七六零号犯人》，也不远，是二零二一年的。呃，英国、美国啊这些国家拍的一部剧情片，嗯，他也是有原著的。那他讲的呢，就是呃一个被诬陷的参与了本拉登恐怖行动的人，在关在关塔那摩监狱里面的这个遭遇，然后以及最终呢，他被律师打赢了官司，救了出来的故事。嗯，反正呢，我刚才说的这么一堆的这个电影和书呢。嗯，在今年帮我去治愈我的政治阴谋，或解开我在这里面的一些思考和知识方面呢，给了我很大的作用。我当然还是不能完全的了解政治里面更多的弯弯绕，但我觉得至少让我怎么说呢，不会那么傻吧。<笑>好了，第七部分，最后一部分，嗯，给大家想推荐的呢是说，除了上面这些我能够分出类或者是分类比较有意义之外，我就没有分类了。还有一些呢没有分类的，但是好、啊、也是2022年呢，其他的我非常想推荐给大家的，我看过的书和电影。那书呢有这么几部，第一个是弗洛姆的《爱的艺术》。然后呢，我不仅要推荐这本书，我要推荐它的这个版本，因为呢，我看的有幸啊，看到了2021年10月刚出版的这个台湾木马文化的由梁永安翻译。这个梁永安不是那个现在很红的那位呃老师啊，是是台湾的一个译者，他来翻译的这个弗洛姆的《爱的艺术》，《爱的艺术呢》呢有非常多的版本，因为这本书真的很著名，在心理学方面。呃，但是呢，也是有人和我自己去看了一下所有的译本。目前我们公认的这个我读的版本是非常好的，只是知道的人非常少，而且它可能是相对贵一点，可能要几十块钱。大家看吧，如果可以的话，我建议去想办法，嗯，淘宝上买到我的这个译本。那不行的话呢，就找一个、嗯、内地的版本来看，呃。实质上呢，是真的非常好的一部作品。那，嗯、呃，我读它呢，是因为，呃，也不是因为吧，就这本书确实是给了我很多的输入，尤其是在战争、爱情、工作啊各个方面都给了我很大的启发。因为他说的爱的艺术不是那个简单的爱情的爱，他说了很多的，或者是说人类的爱吧，所以大家可以在里面找到很多。包括我刚才说的战争啊，工作上都都有这里面的一个分析。那有一些呢，是我以前已经意识到的一些想法。但还有更多呢，是我完全没想过的。那希望呢，更多的人来读读这本书，给我们认为的爱呢一次郑重的理解和看待，解开自己的一些疑问，也更加爱自己，爱生命。那这本书据说也是台湾的学生必读的书目。第二本呢，是如何做导演。是由威廉·保尔啊、呃、去写的，然后呢是北京联合出版社2017年，呃出版的一本黄色封面的一本书。那如读这本呃读这本书呢，是因为我今年发现自己对电影的喜爱和热情，几十年丝毫没有过这个衰减，甚至还日趋的旺盛。于是呢我就。呃，坐到书架前去，把我没有读过的书里面，把电影的都挑出来，结果就挑到了这本。其实是我几年前买的，但是我一直没有拆开它。然后没想到打开之后非常喜欢，就是忍不住要，就是熬夜也要看它。然后呢，虽然对导演这个职业感兴趣的人不是很多，但是呢，我想还是想分享一下这本书，因为其实作者在书中呢。最为人称道的不是导演的术，而是导演的道，而这种道呢，其实不仅适用于导演，更适用于管理者。因此呢，这本书也很适合当做一本讲管理方法呀、激发方法，甚至情商表达，甚至是问题解决方法的书来看。甚至你也可以把它当做一种这个教育书，因为它很多方法特别适合教育孩子或激发孩子。所以，我相信它也可以给大家带来很多的启发。然后呢，呃呃，剩下的几部电影给大家推荐的第一部是，说起来很惭愧，《寻梦环游记》呃，英文名叫《Coco》，是2017年的，当年在院线上过的美国的动画片啊、呃，我确实一直没看，因为当年我会觉得有点害怕，因为它它它它是里面有骷髅的元素，但是现在看了才发现原来这么好看。而且呢，这部电影可以让我们重新的去面对死亡。今年听了很多关于墨西哥的播客啊，这个里面讲的就是墨西哥的故事啊。然后真的发现那里的人非常欢乐，生活除了欢乐不想要别的。然后我觉得这个片子真的很好，大家如果还没看呢，可以来看一下。看了的，我们就在评论里可以聊聊。然后呢，剩下要。呃，推荐的电影里呢，其中有三部呢是可以让我们对人类自己的破坏性行为进行反思的电影。第一部是李瑞俊导演的，呃《呃家在水草丰茂的地方》是二零一四年的，呃由儿童主演的剧情片。呃，这个导演呢就是今年大家应该都知道的《引入尘烟》的导演，这是他以前的部片子。然后第二部电影呢是《海洋之歌》。这也是当年，哎呀，上映过我没去看的， 2014年的爱尔兰的动画作品，非常好，啊，欠了好多电影票。第三年呢是今年，其实以前有啊，今年上映了这个二，刚刚现在还在院线上映的《阿凡达二：水之道》，那包括一呢，呃，我觉得都可以让大家对人类的破坏性行为产生反思，尤其是看。就是在看的时候呢，就让我觉得人类要不还是灭亡算了。<笑>嗯，我觉得还是大家可以去院线里看一下的，找一下那个，呃，它有几个版本会比较好，因为它是4 K 48帧，呃，大家可以去杜比找这样的杜比影厅或者是激光 IMAX， 然后来看这个片子。然后呢，呃，最后还有两部。嗯，比较温情一点的片子推荐给大家，我觉得挺好看的。哎，都是今年的两部片子，而且也在院线上上映过。一部叫《带你去见我爸妈》，哎、然后呢，我觉得啊，如果你爸妈不同意你和恋人的相处，如果你你是潮汕人都可以看看，我觉得很好看。然后另一部呢，是我的非凡父母，是港片，也是今年上映的，呃，惠英红主演的。嗯，这个片子呢，一方面，呃，确实惠英红的演技非常的棒，我觉得片子整体的质量也还不错。然后另一方面呢，是说，他，呃，看完他呢，我会觉得会让我们对残疾人、对父母都会有重新的一些看待。我觉得可能会，嗯，希望我们能够，呃，对待身边。需要帮助的人能够更好一些，然后能够好好的对待自己的父母。那好了，这就是今天想跟大家分享的书和电影。那希望新的一年呢，其中有一部或者有一本能给你带去共情、治愈、快乐和心知。不管世界怎么样，我们至少要活好自己，要让自己比昨天的自己更好。今天送给大家的是歌曲《如果》的儿童版本和刚才推荐的电影《海洋之歌》的歌曲，《呃 ，The Song》的儿童演唱版本。愿世界美丽、和平、生机勃勃。如果有听友遇到困惑或想聊聊呢，呃，也可以私信我。这些呢，就是今天想跟大家聊聊的，希望这些能给你一些启发和帮助。希望有一天能看到你嘴角上扬，眼里有光。也一定会有那么一天，你可以嘴角上扬，眼里有光。